0: Olá, meus caros, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, o nosso encontro já rotineiro das quintas-feiras, que hoje a gente está fazendo na sexta, mas vale igual também, obrigado por estar conosco. Estou aqui com o meu sócio, meu amigo, Bruno Silvestre, como estão as coisas aí, Bruno, tudo bem?
1: Boa tarde, Vicente, boa tarde, amigo Contador, tudo bem, um prazer falar com todos vocês mais uma vez e mais uma semana.
0: Que bom. E hoje a gente tem um tema, assim, bem, bem interessante, que é a questão de como é que a gente realiza o acompanhamento do ponto de vista gerencial dos resultados, né, Bruno? A gente tem falado muito sobre, acho que essa palavra, essa expressão, melhor dizendo, é mais tua do que minha até, que é a questão do amadurecimento da gestão da empresa de contabilidade, né? E é uma coisa importante porque a gestão de uma empresa de contabilidade ela envolve algumas características, assim, bastante peculiares, é, que às vezes passam à margem do radar. Né? Então, o Bruno até me mostrou já um pouquinho do que ele vai expor hoje aqui. É, é, é uma questão interessante a gente poder aprofundar as técnicas de gestão. Né? Eu, eu queria começar, assim te fazendo, é, você que está nos assistindo, uma provocação, para que você nos conte um pouquinho aqui no chat, tanto do, do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, mas também nos comentários do Instagram do Facebook, como é que você faz a gestão aí na sua empresa? Como é que você faz a gestão dos resultados? Que resultados você acompanha? Compartilha conosco aqui para a gente poder também ter uma ideia. Quero convidar você que está nos assistindo, agora são 14 horas e 3 minutos do dia 28 de agosto, também a conhecer o nosso canal do Spotify. Você pode entrar no Spotify, pesquisar da Contabilidade, vai nos encontrar lá. Ou, se você preferir, você que está assistindo num dispositivo de tela, você vai ver que na tela tem, um, no canto inferior direito, tem um códigozinho de barras do Instagram. Você abre o Instagram, abre a maquininha fotográfica do buscar, aliás, e a maquininha fotográfica do Instagram, aponta para aí que você vai estar tá sendo direcionado lá para o nosso canal, onde você vai encontrar todo esse conteúdo. Esse é, é, é um, o passo 3, nós já fizemos outros passos, né? Vai lá acompanhar. Estou vendo aqui a Mitsuko Costa com a gente, a Sueli Teles, que está sempre com a gente. Obrigado, viu, Sueli, pelo seu super carinho de estar tá sempre aqui participando conosco. É, e vocês todos aí que estiverem assistindo, então vão se manifestando ao longo da conversa. Eu já vou até passar aqui a, a palavra para o meu querido amigo Bruno, para ele puxar o assunto, Bruno.
1: Bom, Vicente, boa tarde né, para de novo para todo mundo. Bem, aqui a gente está fazendo o, o amigo contador que está nos acompanhando aí. Nas últimas é, três semanas, né, nessa terceira e as últimas duas semanas, a gente vem falando de um passo a passo dessa transformação sobre a ótica operacional, né? Olhando lá para a base operacional contábil, lá para o dia a dia contábil. E, então, a gente já fez duas lives, né? A primeira a gente falou um pouco sobre... Como que a gente vai classificar a cliente, enfim, a segunda a gente falou é, dos indicadores e quais indicadores a gente deve acompanhar. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente estrutura esse acompanhamento melhor, né, Vicente? Então a gente percebe nessas andanças pelas contabilidades que a gente tem feito, né, enfim, é, que o histórico de contabilidade ainda tem uma dificuldade é, grande de, de acompanhar de fato os resultados de todo o de Acompanhamento que, que lhe dê apoio gerencial e operacional. E o escritório acaba tomando decisões muito baseadas é, no, no feeling, né? no feeling ali, no, na percepção, na sensação. É, a gente entende que para o Instituto gerencial o feeling é importante, né? O, o, o feeling do dono, dos diretores, do nível gerencial, da própria equipe, ele é importante para a construção mas o processo precisa de ter uma informação que subsidie esse filho, né, que, que ajude nessa construção e que as decisões sejam tomadas pelo filho, mas que elas sejam baseadas em fatos e dados. Né. Então, o que a gente quer mostrar aqui é como a gente constrói, como a gente mostra, como a gente visualiza fatos e dados é, de maneira efetiva, eficiente, quando a gente olha para o histórico de contabilidade. Então... Eu já convido um amigo contador que não viu as outras duas lives, que assistam, tem alguns vídeos nossos lá falando disso aqui mesmo, no YouTube da Sevilha, para quem está assistindo no YouTube, para quem não está assistindo no YouTube, está lá no YouTube da Sevilha, na Sevilha Contabilidade, é, porque a gente está construindo uma história legal disso. Né? Então, hoje a gente quer falar um pouco mais sobre esse acompanhamento, como que a gente estrutura o acompanhamento e como isso é importante para a gente visualizar é, a operação, especialmente para qual caminho... Que a gente vai seguir em relação às ações para ganhar performance, que é o objetivo principal de tudo que a gente faz é ter uma performance operacional melhor. Então, dada essa introdução, não sei se você quer falar mais alguma coisa, gente, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Pro... Eu queria,
0: queria sim, hum. fazer um, um, um. A partir do seu comentário, fazer um. um... Uma, uma ampliação aqui, né, porque até emendando com o comentário do Ricardo Gomes, que está conosco aqui, obrigado, Ricardo Gomes Ferreira, que está conosco, ele está aqui falando, por exemplo, contabilidade consultiva é a bola da vez, né. Na verdade, né, Ricardo, você tem toda a razão, contabilidade consultiva é uma coisa que se fala muito também, mas a, a, a necessidade geral é da contabilidade expandir seu papel, né, Bruno? Eu não sei se você concorda com essa descrição, né, que a contabilidade, ela precisa buscar um, um papel mais amplo de atuação junto dos seus clientes, né. Uh, essa expansão do papel ela não é uma coisa possível se eu não estiver com a minha empresa de contabilidade bem organizada se eu não estiver com a minha empresa de contabilidade uh, funcionando e operando bem naquilo que é básico se eu não tiver como controlar e, e, e gerenciar aquilo que é básico, eu não consigo, Ricardo, ir nem para contabilidade consultiva e nem para outros tipos de serviço. Eu diria que nem mesmo ir para BPO financeiro, por exemplo, ou para qualquer outra expansão da, de área de atuação da minha empresa de contabilidade, se eu não tenho a gestão bem controlada. Nós percebemos isso, por exemplo, aqui na Sevilha, na Sevilha é franquias, porque... Nós tínhamos uma procura grande de empresas de contabilidade que queriam entrar no nosso modelo de franquia, que é um modelo maduro, mas que, quando entravam, não conseguiam performar. E depois a gente ia olhar, é porque eles não tinham uma boa gestão sobre a sua operação e não conseguiam, portanto, tirar benefício da, da, do acréscimo que a Sevilla a franquia podia trazer para eles. Né? Foi daí, inclusive, é, meus caros, que o, o Bruno uh, criou junto comigo aqui essa divisão da Sevilha uh, Gestão Contábil, que é uma divisão que tem por objetivo, então, ajudar empresas de contabilidade que não têm um nível de maturidade de gestão ainda uh, profundo, né, para depois poder pensar em ampliar. Então, não dá para você pensar em ampliar serviços, não dá para você pensar em oferecer novos serviços, criar diferenciação, e prestar outro tipo de atividade é, ampliada dentro da sua empresa de contabilidade se você não tiver uma boa gestão. O princípio me parece ser por aí, Bruno, e queria te pedir para, dentro das, dos teus comentários, ir é, validando ou questionando essa afirmação que eu estou fazendo aqui mesmo. Não,
1: Vicente, faz, é, faz, faz tanto sentido que eu, eu diria que nós vamos falar de acompanhamento gerencial agora, né, de, de como a gente estrutura. Ah, um bom acompanhamento gerencial, inclusive, vai orientar o caminho desse conceito de ser consultivo. Né? Porque a, a, eu tenho uma visão que a contabilidade ainda entende ser consultivo, o universo contado ainda entende ser consultivo, de uma maneira restrita. Né? Consultivo ah. é apresentar o balanço, ser consultivo é é fazer reunião mensal para falar sobre os resultados contábeis, enfim, é apresentar é, informações contábeis, enfim. E, e ser consultivo está relacionado, de fato, a olhar para o cliente com o problema que ele tem, que precisa ser resolvido. E na medida que você tem um bom acompanhamento de resultado, baseado no que a gente já construiu até agora, né, que passa por entender o cliente, passa por é, definir os indicadores e criar um acompanhamento de resultado, inclusive fica mais fácil de se orientar Pra, vou, vou tentar fazer uma. Vou falar uma frase meio estranha, mas acho que vai fazer sentido. Para o quão consultivo você vai ser para cada cliente, né? Porque clientes diferentes têm demandas diferentes, como eles têm demandas diferentes, é, o conceito de ser consultivo vai mudar de cliente para cliente. E aí o, o, a compreensão gerencial, o entendimento gerencial, a performance operacional, ela vai é, orientar esse papel. Ela não só vai permitir que aconteça, né? porque você tem que ter uma boa operação para que isso aconteça, mas ela vai orientar essa construção. A gente vai até falar um pouquinho disso nos exemplos que a gente vai apresentar aqui.
0: Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos, vamos entrar nessa conversa. Vamos Bruno, eu acho que tem uma contribuição bastante importante aí da, da, no teu conteúdo. Vamos lá.
1: Lucas, se você puder compartilhar tá. a nossa tela é, por gentileza, tá? O Lucas está no nosso apoio aqui, como Quanto O Lucas está
0: fazendo isso, mandar aqui um abraço para o Adejair Ramos, que também está conosco aqui, e, e, e para a Mitsuko Costa. Mitsuko está perguntando se dentro dessa estrutura de franquia da Sevilha cabe serviço somente de gestão de negócio. Não, o Mitsuko nós temos um modelo de franquia mesmo, né? Assim amplo, no um conceito amplo da franquia você pode ter um escritório de contabilidade Sevilha a contabilidade usando a nossa metodologia, usando as nossas estratégias e operando de maneira plena como Sevilha a contabilidade sendo um escritório independente, não é um escritório que está vinculado diretamente a é um modelo de franquia mesmo, né? Mas geralmente, né, Bruno, quando a gente vai avaliar o melhor é começar organizando bem a gestão do teu escritório antes de pensar em franquia, né, Bruno?
1: Sem dúvida. Eu acho que é, o, o, modelo, o modelo de, de, de franquia, de, de construção, de replicar o modelo, passa por, pela compreensão clara e definitiva do, 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 do escritório de contabilidade em relação ao seu processo, ao seu propósito e à sua construção em relação a, a toda essa transformação do qual a gente está falando aqui. Então, acho que é... Que é a, a franquia, antes, antes de pensar em franquia, é importante a gente pensar em, em qual o propósito da nossa construção e o que, que a gente espera com, com, dentro do nosso negócio contábil em relação a isso. Eu acho que é, é um ponto importante aqui do, do, do e da transformação. Lucas, eu acho que eu tive um problema técnico aqui. Tá, o pessoal já está vendo a minha, minha apresentação? Deixa
0: eu vou ver aqui, Sérgio. Já... Ah, já estão vendo. A, a, ainda está naquela telinha. Não, agora a minha aqui ficou bacaninha já. Parece Ela já está com a apresentação aqui.
1: Eu acho que deu algum.
0: Mi, a Mitsuka está dizendo que não tem escritório ainda. Mitsuka é possível você abrir um escritório já na condição de franqueada, viu? Se você se interessar, escreve para é, contato@sevilha.com.br. Diz que você quer saber mais sobre franquia. Contato@sevilha.com.br sem r e a gente te explica mais, tá bom, Mitsuko? Não foi ainda, não, Bruno?
1: Eu acho que eu estou com um probleminha técnico aqui.
0: Vamos compartilhar pelo Zoom? Faz isso.
1: É, deixa eu fazer isso pelo Zoom, vai ficar mais
0: fecha, fácil. Fecha aquela outra tela lá e a gente vai pelo Zoom e, e vai funcionar melhor, né? Uh, enquanto isso, eu vou mandando meus abraços aqui, né? Adoro mandar abraços para as pessoas. Eu fico tão, tão sensibilizado de ver que você para um pedaço do teu dia para nos acompanhar... Eu gosto muito de agradecer. O SG Contabilidade, Sadi Guedes, já esteve conosco em outras ocasiões, ele é lá de Curitiba, boa tarde, Sadi está aqui conosco. Marcos Teles, que Marcos Teles não perde uma, está sempre aqui, brigadão, viu, Marcos? Ele é lá de Sorocaba. Ah, é uma turma assim que fica aqui nos acompanhando, e caso você que está nos acompanhando não conseguiu assistir a todas as outras apresentações, vai lá para o. Você tem a opção de ir no nosso canal do YouTube. É, youtube.com.br Contabilidade e lá encontrar todo o conteúdo gravado do que a gente já fez até aqui. Agora acho que foi, né, Bruno?
1: Sérgio, eu estou com algum probleminha aqui. Deixa eu, Mas vai agora. Agora faz.
0: É. Então, vamos lá. É, eu, eu tenho... Aproveitando aqui para dar os recados, né, quero convidar você a conhecer lá o nosso canal do Spotify, viu? Entra no Spotify, procura Sevilha Contabilidade, você vai nos encontrar... E lá você vai encontrar também o conteúdo em áudio, porque às vezes não dá para assistir, né? você está, sei lá, fazendo um, um, uma esteira, fazendo uma atividade física, andando mesmo, caminhando por aí, correndo, ou dirigindo o seu carro, se você só quer ter o áudio, lá no Spotify tem o áudio dos nossos conteúdos aqui também. Eu agora estou vendo a tua tela, mas não modo agora apresentação. Foi. É, tá
1: agora pronto. foi, agora acho que vai, vai entrar. Então, peço desculpa aí né do nosso amigo, mas enfim, nós vamos falar um pouquinho agora do, dessa transformação contábil e de como, como o acompanhamento vai, vai contribuir para esse processo. E, e aí, em relação a, a essa transformação contábil, a gente tá, falou do passo um do passo 2, agora nós vamos falar de criar uma estrutura de acompanhamento, e dentro da estrutura de acompanhamento, é, a gente dividiu aqui em exemplos de acompanhamento para o departamento fiscal, para o departamento pessoal e para o departamento contábil. É... E, e acho que a minha apresentação falhou de novo
0: verdade quer me mandar é. aqui, eu mostro? você consegue me mandar essa apresentação lá no meu WhatsApp? eu mostro que eu compartilho com a galera
1: pode a te gente mandar.
0: tenta por aqui, né? Manda aqui para mim e eu faço essa, essa operação do lado de cá, é. né? <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá, peraí. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. É. Agora você podia pa parar o compartilhamento aí da tela, será?
1: Eu acho que eu já parei, Vicente.
0: Já, né? Tá bom. Para mim, lá no... Não estava passando, não. Tô aqui, mais uns um, um segundinhos a gente vai estar tá aqui para eu compartilhar.
1: Vou o seu WhatsApp aí. Mas, enfim, Vicente, Foi, vai continuando vai, aqui. Vai, porque... vai falando
0: aqui enquanto eu abro aqui, aí você é... acompanha. Já chegou, já, já vou fazer aqui o compartilhamento. Vai contando a tua história.
1: Então, o, a, gente, a gente quer apresentar três exemplos né, de, de compartilhamentos do, de, desculpa, dos indicadores do Departamento Fiscal, Pessoal e Contábil. Então, é, é muito importante a gente dividir os indicadores em, em dois níveis. Né? Enfim, o um nível em que nós vamos tratar os indicadores globais, então a consolidação da estrutura de um departamento, enfim, como que isso, como que isso se dá, pode passar três slides aí, Vicente, isso, oh, tá botando... agora acho que funcionou. Então, aqui, quando, né? a gente, quando a gente está falando do departamento fiscal, é importante a gente ter um nível que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura fiscal né, e como é, global o departamento fiscal ele vai compreender e, e depois, individualmente, como que o colaborador, como que se vai se comportar dentro do colaborador. Pode dar mais um clique, por favor, Sérgio? E aí a gente Dá tem... Um
0: para a gente ter mais um pedaço do fiscal, é isso, né Agora isso. aparece aí a estrutura do fiscal.
1: Isso. E aí a gente tem um exemplo aqui, de, por exemplo, dentro de uma estrutura do fiscal, é um exemplo é, real né, de, de um cliente que a gente já trabalhou, enfim, como estrutura de um cliente que a gente já trabalhou, que é muito comum no espaço de contabilidade, então é muito importante a gente entender exatamente as entregas que nós temos, né? Então, assim, é, aqui, aqui a gente tem, a gente identificou o lado fiscal, cada imposto que a gente entrega, né? Aqui nós estamos falando dos, dos impostos, enfim, cada imposto que essa é estrutura de entrega e qual é o volume de entrega de cada imposto. Então, o que, é que a gente quer mostrar? O que é, que é importante? Qual a análise importante desse conceito? Mas é muito comum a gente chegar lá no cliente e falar, nossa. Existe um ICMS, antecipação parcial... que é uma coisa que dá muito trabalho para a gente. Mas quando a gente faz o mapeamento da estrutura... a gente vê que eles só fazem dois por mês. Né? Aí o cliente fala... Ah, não... o que dá problema para mim é o retido. Não, mas eu faço 32... enquanto eu faço 82 DAS, por exemplo. Então, essa visualização do todo... é um exemplo de indicador... um exemplo de acompanhamento que a gente faz... esse acompanhamento do todo... faz com que a gente tenha uma noção... e lá na frente, quando a gente fala falar das ações ele vai nos orientar em relação à priorização das ações. Então, se eu tiver, uma, se eu tiver que, nesse caso, investir tempo, eu vou investir tempo, né, investir é, oportunidades de melhoria em impostos que geram tem um maior volume, que vão trazer o um maior retorno para a gente. E, por exemplo, a gente tem uma oportunidade para o colaborador. Então, saber o que cada colaborador entrega, né, o que cada estrutura entrega é importante. Isso vai fazer com que a gente visualize, por exemplo, uma desestrutura, um desequilíbrio operacional e vai orientar também essas ações. Quando a gente vai para o departamento pessoal, aí você pode dar mais um clique, por favor, Vicente. É, a gente fala um pouquinho é, a mesma lógica do fiscal, né? A gente vai entender quantos impostos a gente faz, quantas entregas a gente faz. Então, é, eu sempre brinco, brinco que é, doméstico e RPA são dois problemas muito importantes. Né? O, a operação contábil sempre reclama muito disso. Mas, quando a gente vai ver, em geral, o número em relação a isso é muito pequeno. O número de RPA... Claro que não se aplica para todas as empresas, mas o número de RPA, o número de... Então, assim, as, as informações relevantes são folha, a GPS... É, era o CAGED, né? não tem mais, mas enfim, a gente tem três ou quatro obrigações para o pessoal que vão tomar mais tempo. Então, visualizar o todo é importante. E, da mesma forma, compreender é, o número que a gente gosta de tratar nas nossas consultorias é o número de olerite por colaborador, de vidas processadas por colaborador. Né? É, a gente soma lá quantos, empregos, quantos colaboradores cada empresa tem dentro da carteira desse colaborador, quantas domésticas ele faz e quantos colaboradores ele faz. E aí, ter uma equalização importante. Então, por que é importante essa visualização? Porque, nesse, tanto no exemplo do fiscal, quanto no exemplo do contábil, é, quando aumentar a performance para a gente, está ligado ao, ao colaborador ter uma entrega maior, um número maior de entregas por período, então, lá no departamento fiscal, por exemplo, ou ter um número maior processado de vida dentro do departamento pessoal. Então, a gente começa a criar parâmetros e começa a visualizar... E, e, olha, e olhar para o futuro com, com, com um ponto de vista de melhora. Então, é, o clichê é... Se eu, não quero se eu não sei onde eu quero chegar... qualquer caminho, se qualquer caminho serve. Agora eu já sei onde, onde eu estou... e aí eu preciso de definir onde eu quero chegar... e aí nós vamos construir a ação para gerar. Então a gente passa a ter um parâmetro de acompanhamento importante... dentro dessa estrutura. E quando a gente vai para o departamento contábil... aí eu pedi para a gente dá mais um, um clique, por favor... A gente, como o departamento fiscal e pessoal, as obrigações legais, né, os prazos legais, eles são muito rígidos, né, a gente tem que cumprir, tem obrigação, no departamento contábil, isso não funciona da mesma maneira. Então, no contábil, a gente está sugerindo ou, ou criando exemplos de dois diferentes. Então, uma análise que a gente sempre faz nos nossos clientes é, por exemplo, como que eu recebo a informação do meu cliente. Então, eu tenho lá que não tem que o cliente não manda informação de um número, que manda um documento físico, que manda um PDF, que eu um tenho integração de software, que manda em um FX. Então, esse é um número importante para a gente acompanhar, porque na medida em que a gente aumenta a quantidade de integração de software, aqui tem outros aspectos, como planilha, importação por planilha. Esses são parâmetros que, na medida em que a gente melhora, a gente vai ter um melhor desempenho. E outro parâmetro contábil, interessante, mais voltado para o nível operacional, é o total de competências fechadas. Então, eu falo isso assim, muito. É, a, gente, a gente trabalha, inclusive, com três parâmetros quando a gente fala disso. Eu vou quebrar, eu vou, vou explicar rapidinho os três aqui, eu vou comentar rapidinho os três. A primeira coisa que a gente fala é uma coisa é balancete fechado. Então, balancete fechado é eu, fechei, eu trabalhei uma empresa, independente de quantos meses eu fechei daquela empresa, eu fechei um balancete daquela empresa no mês. E tal. Outra coisa são competências. Então, eu vou pegar uma empresa, vou fechar um balancete, mas vou fechar várias competências nesse processo. E o terceiro parâmetro são empresas lançadas e conciliadas. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e essa construção faz com que a gente tenha um olhar operacional e que a gente tenha um ponto de partida para crescer e para melhorar. Então, o que a gente quer dizer? A construção dos indicadores ela é fundamental, pela visualização numérica, ela é fundamental para que as nossas ações é, de fato reflitam na melhoria de algum parâmetro. Então, uma frase que eu já falei um montão de vezes na minha vida é, se você não tem indicador, se você não tem meta, você está gerindo a sua empresa por uma lista de tarefas. Então, a visualização dos indicadores, aqui nós temos alguns exemplos de indicadores que a gente constrói hoje, né, nos nossos clientes, mas a construção de indicadores serve para que a gente verifique, no fim, se as ações que nós estamos fazendo estão impactando positivamente a nossa performance. Porque não adianta nada eu ter uma ação lá dentro do meu fiscal se o número de, de entregas para o colaborador, por exemplo, não vai crescer. Ou se o número de holerites entrega para o colaborador dentro do pessoal não vai crescer. Então, o acompanhamento do indicador é importante para isso. E aí, vou pedir para você de passar mais um, mais um slide. A
0: gente... eu, eu, eu gostei desse negócio de eu ficar com o slide, porque aí eu não passo o slide de, não, para comentar antes. Eu fico sob o controle da coisa, você assim, entendeu? Eu gostei de, de te ter o poder na mão. Daqui para frente, Bruno, eu quero sempre passar o slide, cara, porque aí eu comando. Combinado. <risos> é, é, mas, assim, eu quero só fazer assim, rápidos comentários aqui, o, o Bruno e meus amigos. Eu vou pedir licença do Bruno, que é o mestre no assunto. Mas rápido, rápidos comentários aqui para realçar alguns aspectos que eu acho bastante interessantes. Primeiro, nos escritórios que tem uma equipe já que começa a ter assim, é, acima de cinco pessoas trabalhando, é, eu, eu, eu vejo isso, e nos maiores ainda isso é mais nítido ainda, né? que tem uma, uma fala da equipe, Bruno, e você tocou disso enquanto apresentava esse slide agora, existe uma, uma fala, eu vou até tirar o slide para a gente bater um papo e o slide de novo, pronto, aí a gente fica aparecendo aqui. que é, tem uma fala da equipe, Bruno, que é uma fala muito é, sentida, muito lamentada, no sentido de dizer, por exemplo, você trouxe exemplo, não, mas os domésticos me dão um trabalho enorme. Não, mas tem aquele ICMS, que é um ICMS de substituição tributária, que tem diferencial de alíquota, que tem fundo para a pobreza, que tem não sei o que e tal. Aquilo é complicado de fato, mas aquilo normalmente responde, quando a gente vai olhar, e o Bruno me traz esse depoimento mesmo, responde por um pedaço pequeno da, do tempo e da energia que aquele colaborador dedica. É que é sofrido para ele, então ele fala muito daquilo. E a gente que está na gestão da empresa fica achando, então, o problema da minha empresa de contabilidade é ICMS com substituição tributária diferenciado da alíquota e fundo de pobreza. E aí eu vou atrás de um mega-software que faz esse negócio automático e paro tudo para implantar essa porcaria e, e trabalho e ponho todos os clientes que têm ICMS, ainda que não tenham substituição tributária, diferenciar de alíquota e fundo de pobreza, ponho todos no mesmo saco e digo agora isso vai atender todo mundo e aí eu coloco em prática a minha produtividade. Quase não aumenta, os meus clientes que não têm diferencial de alíquota, que não têm substituição tributária, que não têm fundo de pobreza, reclamam porque agora eu fico pedindo coisas demais que eu não, não pedia antes, e a minha equipe muda de reclamação. Ela reclamava do ICMS, agora ela vai achar outro tema para reclamar. Né? Eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, né? eu, eu não estou dizendo que a equipe inventa, não é isso, é doloroso fazer aquilo, mas no momento de decidir como eu vou gerir minha empresa eu não vou só atrás do que dói mais, eu vou atrás do que ajuda mais os meus clientes, do que ajuda a maioria dos meus clientes, é, 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 do que valoriza e aumenta a minha entrega em relação aos meus clientes. Se eu não tenho bons indicadores, como o Bruno mostrou, é muito fácil eu tomar, eu na posição de gestor, decisões erradas e investir tempo, dinheiro e energia em coisas que vão trazer benefício para poucos clientes e que vão ajudar pouco minha equipe. Uh... É... Como eu hoje estou com bastão, Bruno, hoje eu estou. Ô, oh, cara, hein? Fica à
1: vontade.
0: Não, eu vou deixar você fazer a réplica aí. Eu, eu cara, o, o Lucas, não vamos mais deixar o Bruno passar slide no passado, porque agora é o que manda esse negócio
1: aqui.
0: Fala aí, Bruno, é... que eu quero falar mais uma coisa ainda.
1: Não, pode terminar. Eu queria contar dois casos muito interessantes. Conta, assim. conta, conta. conta. É, o, primeiro caso, o primeiro caso é que a gente visitou uma, uma contabilidade, até fechou um contato tá, recentemente e essa quantidade tem uma estrutura de tecnologia importante, eles têm um nível de tecnologia importante, eles têm um nível de TI alto, e, e eles gastaram muito tempo para produzir uma automação que, no fim, ela economizou é, imensas quatro horas de trabalho. Então, eu gastei seis meses, é, uma estrutura grande, gastei dinheiro, exatamente por essa priorização. Eu falo que maturidade gerencial está tratada para a decisão certa, no tempo certo. O que, que quer dizer isso? Quando você gasta energia para pegar uma, uma, um processo que te, te rouba há pouco tempo para resolver, é, não é uma decisão errada, é uma decisão certa, mas provavelmente o tempo dela não é esse. Você tem uma série de outras decisões mais importantes que vão trazer maior resultado. Então, a maturidade gerencial, que é esse conjunto de acompanhamento, faz parte desse processo de amadurecimento gerencial, ele faz com que você tome não só a decisão certa, mas a decisão certa no tempo certo. Ninguém está falando que preocupar com o ST, não sei o quê, do, do, da, da exceção da importação, não é importante. Mas ele pô, pode ser que ele não seja mais importante agora. E agora, realmente, continua fazendo ele com a dificuldade, você vai ganhar muito mais produtividade em outro ponto. Eu acho que é, é, é esse que eu desenho, é isso que, que o acompanhamento vai trazer para o contador.
0: Eu, e aí, queria falar só mais um pouquinho, Bruno, eu tô, estou tô brincando aqui que eu tomei o poder, que foi um golpe de Estado que agora e tal, mas se eu estiver exagerando, você me pausa aqui, tá bom? Fica à vontade. Mas tem uma outra situação, olha como a questão da, da gestão também é importante, não só no olhar do ponto de vista de como eu ajudo o meu cliente, mas tem um outro compromisso que também é como é que eu ajudo a minha equipe, e aí eu quero um pouquinho falar do, do eu vou chamar assim, tá bom? Eu quero falar do drama dos profissionais de contabilidade que trabalham, em geral, da, da minha unidade Sevilha Contabilidade, né? que eu tenho acompanhado assim, com um pouquinho mais de, de conhecimento de causa mesmo. Né? Então, de quando começou esse período de pandemia para frente, é que 20% da nossa equipe está fisicamente na empresa de volta, os outros 80% estão em casa ainda. Nós é, fizemos um critério de escolha, não vem ao caso explicar qual é, mas nós não, 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 não nos sentimos seguros de trazer toda a equipe de volta por questões de saúde e por questões sanitárias. Mas olha como é, Bruno, as pessoas estão, então, em casa. Outro dia alguém, agora eu não vou saber dar o crédito, mas alguém num bate-papo comigo me disse isso. falou, não, nós não estamos fazendo home office, nós estamos trabalhando de casa, é diferente. Porque no home office você tem um espaço específico, isolado, com instalações adequadas, com tudo preparado para você trabalhar de casa. Você montou uma estrutura para trabalhar. Muitos trabalhadores de contabilidade, alguns aqui da Sevilha e alguns de vocês que estão me assistindo, estão trabalhando de casa. Então, por exemplo, ele trabalha na mesa da sala de jantar, que eventualmente ele tem que dividir com a esposa ou com o marido, que também está trabalhando de casa na mesa da sala de jantar. E esses dois, esse casal hipotético que eu estou usando de exemplo, Bruno, eles não estão conseguindo levar os filhos para a escola. Então, eles trabalham na mesa da sala de jantar, compartilhando a internet, que é um sinal só, e com o filho ou os filhos juntos dentro de casa, alguns fazendo aula dentro de casa, numa, numa outra cadeira da mesma mesa da sala de jantar, e um pequeno puxando a barra da calça, Daquela, da, daquele casal que está ali fazendo a tarefa. Quando, e não é todo mundo que tem, mas nas exceções, os pouquinhos, que tinham uma assistente, uma auxiliar em casa, muitos dessas auxiliares já não estão indo trabalhar. Então, você já não tem ajuda em casa para lavar roupa, para fazer comida. Então, você, o filho não vai à escola, na escola, eventualmente, ele almoçava, agora você tem que cuidar do almoço do teu filho que está em casa. Você tem que cuidar do jantar do teu filho que está em casa eu estou aqui criando um cenário, mas eu ouço o depoimento de muita gente que trabalha comigo, que diz, Vicente, às vezes eu só consigo sentar para trabalhar de verdade às oito da noite, aí vou até às duas da manhã, vou até às três da manhã, e no dia seguinte acordo cedo para cuidar do, da minha rotina da casa e dos meus filhos de novo. Né? Aí você vai me dizer assim, mas o que isso tem a ver com gestão? Tem tudo a ver com gestão, porque se eu identifico de maneira clara o que atrapalha cada uma dessas pessoas, se eu tenho os detalhes de como eu posso simplificar a rotina de cada uma dessas pessoas, eu tiro esse drama da vida da minha equipe. Eu ajudo a minha equipe a viver melhor. Nós estamos falando de qualidade de vida, de angústia, de estresse, de sofrimento. Né? Mesmo sem a pandemia, se eu ajudo a minha equipe a viver melhor, se eu ajudo ela a cuidar da sua rotina de maneira mais inteligente, a minha equipe pode ajudar mais o meu cliente. Então, tem um manancial de riqueza, eu vou terminando porque já abusei da minha palavra aqui, mas tem um manancial de riqueza em gerenciar bem. É mais do que simplesmente o controle pelo controle. É o controle que pode ser posto em prol da tua equipe, em prol dos teus clientes. É sua responsabilidade, você que é gestor de uma empresa de contabilidade, pensar nisso. Como eu ajudo mais meus clientes, como eu ajudo mais minha equipe.
1: É, Vicente, é muito, é muito enriquecedor essa discussão, porque eu falo assim, hoje, quando o o operador, o diretor, o gerente, né, o líder contábil, do gestor de contabilidade, vai tomar uma decisão, essa decisão ela é muito é complexa para ele tomar, exatamente porque ele não tem esses parâmetros que a gente acabou de trazer. O que eu falo é, o processo ele tem que ser um decisor. A brincadeira que eu faço é assim, é, você espera um desempenho em 10. Se o cara tiver um desempenho 7, 7, 7, abaixo de 7, três meses consecutivos, o processo tem que disparar o gatilho e falar esse cara precisa ser demitido. Então, fechou. O processo falou isso. Quando o processo fala isso, agora o gestor vai pegar essa história e vai falar deixa eu avaliar esse resultado. E, às vezes, o um 777 representa um valor, uma entrega de valor muito maior. Ah, esse cara está entregando sete, mas ele tá, é, teve uma auditoria recentemente... e ele teve um cliente... e ele é, tirou uma multa lá... Do, ele deixou, ele criou um por tão bem organizado... que ele deixou de pagar uma multa de 10 milhões de reais. Então, esse sete dele, na verdade... não é um resultado ruim... é um resultado excepcional. Né? Ele pode ter uma nota 7... mas, quando você vai olhar... ele está em casa trabalhando com a esposa... ele está com dificuldade... ele pode estar com a estrutura... Então, o processo gerencial, ele vai, ele vai, o indicador, ele vai disparar um gatilho, ele vai disparar o um tiro e falar: você tem que olhar essa situação. Na medida em que você olha essa situação, aí você vai ter que vai olhar como líder, como, como gerente de recurso humano, como história. Então, pode ser um cara que realmente está com desempenho ruim, mas ele tem 20 anos, 20 anos de empresa com você, e, e não é por causa de três meses que você tem que mandar ele embora. Embora a informação. Que o processo deu foi essa. Então, a maturidade gerencial, o acompanhamento, ele auxilia o processo. Ele vai orientar, o indicador não é nada mais do que ele vai indicar onde tem uma, uma, uma estrutura fora do padrão. E aí sim ele vai avaliar. O problema é que como a gente, a, o histórico de contabilidade, não tem isso bem definido, é, ele só recebe a bomba, né? <risos> ele, ele só vai ter um olhar para isso quando alguma bomba explode. O acompanhamento gerencial serve exatamente para isso, para que ele possa intervir do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do, do, do reconhecimento, em todos os aspectos. O processo que vai ser decisor, e agora você vai incrementar os outros aspectos gerenciais baseados nessa informação. Isso é um ponto-chave da construção. E aí vamos lá para os nossos troços. Próximos... Eu,
0: eu vou agora botar então, o slide de novo. Bruno, obrigado de me Sim. prestar a palavra todo esse tempo aqui. Hoje eu exagerei.
1: Não, foi ótimo, foi muito, é muito rico.
0: Tá na mão. E aí,
1: quando a gente fala de, de níveis de acompanhamento, né? É, é, de novo, na próxima live nós vamos falar de ação prática, né, de como a gente, quais ações a gente tem para aumentar a performance, mas a gente divide esse, esse nível de acompanhamento em três, em três níveis, né? Em, no nível que é mais operacional, no nível que é mais gerencial e no nível que é mais estratégico. Então, no nível operacional, pode apertar, passa mais um slide, por favor, Vicente? É, o, nível,
0: possível, Bruno,
1: com o objetivo é verificar se as obrigações legais estão sendo, estão sendo entregues. Então, a gente tem que ter um acompanhamento diário para saber se a DAS está sendo entregue, se o SS está sendo entregue, se o, enfim, para a gente conseguir saber diariamente se é, a gente está tendo algum problema na nossa entrega porque a gente tem um prazo legal e precisa ter esse acompanhamento. Então, o, o, o nível operacional, ele, ele precisa, ele tem por premissa o acompanhamento diário das entregas e ele deve estar no nível operacional. A própria operação tem que ter esse gerenciamento, tem que, ela tem que é, fazer esse acompanhamento, e aí o controle é muito importante, o gestor de tarefa é muito importante, você dar baixa diária do que você fez é muito importante, porque isso vai dar uma visão, vai construir indicadores, vai dar uma visão diária. Então, aqui a gente está falando da operação em que nós vamos garantir as nossas entregas legais. Aí nós vamos para o nível gerencial... O nível gerencial, é o segundo nível da estrutura, ele, ele parte da premissa que agora eu preciso entender um pouco mais o todo. Então, eu preciso, de, ao, ao longo, a gente sugere que ele seja quinzenal, que ao longo da quinzena a gente dê uma passada geral para entender. Agora, não só se as entregas estão sendo feitas, né, isso o acompanhamento diário já está dando conta, mas para entender se está havendo alguma dificuldade do colaborador. Então, o meu objetivo mensal, ele está sendo cumprido? E aí, se ele não está sendo cumprido, eu preciso, o, 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 aí nós estamos falando já dos níveis operacionais, eles precisam de criar uma intervenção, uma contramedida, então eu estou vendo aqui que é, no, dia, no dia 20 vai vencer o meu ciclo, por exemplo, e eu estou com, com alguma dificuldade de entregar os outros impostos, tem que ter uma intervenção, é, tem que ter uma construção, e aí a gente já está falando do nível de liderança, em que a gente vai quinzenalmente acompanhar. E o terceiro nível é o nível estratégico, né? E aí, nesse nível estratégico, a gente como a gente tem os indicadores, a gente diariamente entendeu que as entregas estão sendo feitas. E, quinzenalmente, eu estou validando isso tudo, o objetivo desse estratégico é mapear as oportunidades de ganho. Então, por exemplo, eu estou vendo lá, vou dar um exemplo que eu acabei de dar, eu estou vendo lá que lá no meu contábil ainda tem muita empresa que envia documento físico. Opa, então essa é uma oportunidade de ganho eu vou criar uma estrutura de ação, que nós vamos falar no próximo, na próxima live como é que a gente faz isso, e nesse acompanhamento que a gente sugere que seja mensal, a gente vai é, entender se as ações estão acontecendo, se, o meu, se a minha estrutura de ações está sendo realizada ao longo do mês, e se, de fato, elas estão gerando o efeito que eu quero, elas estão trazendo o um aumento da performance que a gente quer. Então, é muito importante, o que a gente vê muito no histórias de contabilidade é, é um acompanhamento operacional, sendo feito mensal. Né? Então, mensalmente, eu vou lá e olho para o todo e vejo se eu entreguei ou se eu não entreguei. O que a gente fala é, não, isso tem que ser diário. A operação tem que ser diária, tem que pensar diariamente. Porque, mensalmente, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar no ganho estratégico, tenho que pensar no ganho de performance e ter as ações relacionadas para isso. Eu vou repetir a frase que eu falei antes, que, para mim, ela é muito importante. Se você não tem objetivo, se você não tem indicador, você está gerindo o escritório por uma lista de tarefas. O problema da lista de tarefas é que as ações realizadas não necessariamente são as ações que deveriam estar sendo realizadas naquele momento. Não tô é uma que reação, né? Na maioria das vezes é uma
0: reação, né?
1: Não quer dizer que é errado, mas provavelmente tem um conjunto de ações que poderiam estar sendo realizadas que trariam maior impacto naquele momento. E nessa construção... É... É quando a gente cria esse acompanhamento, quando a gente cria essa loja, cria esse, essa estrutura, em é, é que entrega para a operação a responsabilidade dela, entrega para a liderança e a diretoria assume. E vamos lembrar que, em boa parte dos escritórios, talvez a mesma pessoa vai executar os três níveis, o que não é um problema. Né? A mesma, um colaborador, por exemplo, vai, vai executar o um nível estratégico e um o nível operacional gerencial a gestão está com o dono do negócio é, eu não estou falando que a gente tem que ter uma pessoa para cada estrutura, estou falando que a gente tem que ter um olhar para cada tipo de acompanhamento e entender que a transformação se dá no, na oportunidade no nível estratégico, no nível operacional onde vai só garantir que as entregas sejam feitas e aí a gente vai estar tá fechando esse ciclo. Pode passar só mais um Vicente, por favor, para a gente fechar esse, esse modo da apresentação tinha um slide, mas ele não apareceu não, mas enfim, é, é, é só que... para gente... Não mas, acho não, mas acho que não tem, não, ele não apareceu, aparecer, não. É só para a gente reforçar que na próxima, pode, pode interromper, que na próxima semana a gente vai, agora que a gente já construiu tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre método, solução de problema e quais são as ações primordiais do esporte de contabilidade para a gente, de fato, ter grande performance. E agora que o meu acompanhamento está bem construído, a minha ação ela vai estar tá, vai tá sempre vinculada ao, ao indicador. Então quando a gente define uma ação, ela ela tem que estar ligada ao indicador. Ah, eu quero melhorar a quantidade de holerites entregues por colaborador. Então qual a ação que eu vou ter que fazer para que isso aconteça?
0: A, a isso minha já ação? É um pouco bruno, e, e só para ter certeza que eu entendi direito. Então você está adiantando, um, um, fazendo um teaser aqui do que a gente vai conversar na semana que vem.
1: Exatamente, é, nós... nós vamos contar então, se... quais são as situações
0: Então, só segura só um pouquinho Então, na semana que vem, esta semana, excepcionalmente A gente conversou na sexta-feira O Bruno tinha manicure ontem Bem no horário do programa, <risos> ele não pôde participar A gente mudou para hoje aqui né é, Mas semana que vem, quinta-feira Aí sim, às 11 horas, né, Bruno Como isso, é o horário olha. padrão Quinta-feira que vem, 11 horas A quinta-feira que vem, para quem eventualmente não saiba É também conhecido como dia 3 de setembro então, a gente vai estar aqui para falar exatamente sobre isso que o Bruno está contando agora, tá bom? Pronto, Bruno, só queria marcar bem a data, conta aí o, ah. o, o restante do teaser que você fazendo.
1: Não, é, é isso. Então, assim, a gente já construiu esse material. É, a gente não falou no começo, mas quem quiser receber esse material, é, tem um link na descrição que chama conteúdo.sevilagestampontab.com.br Está escrito é, como... na sua
0: tela, viu? Você que está vendo na tela, pode copiar da tela aí. Você está vendo no, no Spotify? Repete para quem está ouvindo só, Bruno.
1: É conteúdo.seviligestãocontábil.com.br. Então é só preencher, um formulário bem simples. Tem um outro link aqui, Vicente, também, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a consultoria, né? É sobre esse processo, essa transformação que a gente promove, chama consultoria.sevilegestãocontábil.com.br. Esse é um formulário um pouquinho maior, né? De. de pra gente já começar, para a gente entender um pouco melhor o seu perfil. É, o conteúdo é um é bem simples, só para deixar claro para o nosso amigo contador. Toda quinta a gente está aqui e e tem os vídeos, né? A gente tem lançado vídeos toda segunda-feira contando um pouquinho disso também, né? Os vídeos, os vídeos menos, menos divertidos do que esse, ou menos interativo. Então, é, para o pessoal acompanhar a gente, seguir aqui no canal do YouTube que a gente está falando. E aí, Vicente, se você quiser dar uma passada aí no, nos, nos comentários, alguém tinha é, alguma quero coisa? Sim.
0: Quero, sim, dar um aqui, reconhecer a presença do, da, da galera que nos acompanha, sempre muito carinhoso, Sandro Souza está aqui conosco, o Diel Melo também está dando um, um alô para nós aqui, uh, está conosco também o J. H. E. Ferson, será que é? J Jefferson, ah, sim, claro, está tudo junto, Jefferson Dias 41, ele é de Conceição do Coité, na Bahia. Obrigado, Jefferson, por tá aqui conosco. Alica Fernandes, CP, está aqui com a gente também. Obrigado. Sempre muito bom ver vocês todos aqui. Se vocês quiserem também ter acesso a esses slides que o Bruno mostrou, pode usar esse endereço do consultoria.sevilhagestaocontábil.com.br para entrar em contato conosco e a gente faz esse material também chegar na mão de vocês. Uh... Eu, eu termino aqui, pelo menos, a minha participação, e já passo a palavra para o Bruno se despedir e ele encerra, né? Uh, convidando vocês então para estar conosco semana que vem, 3 de setembro, 11 horas da manhã, vamos estar juntos aqui para continuar essa conversa e entender quais são esses passos, de, de o quarto passo da transformação, né? como é que ele acontece uh, de maneira bem prática, Bruno, que sempre explica muito bem. Bruno, obrigado, prazer estar com você, você encerra, um abraço, um beijo no coração de todos vocês, viu?
1: Ótimo, eu queria mandar dois abraços especiais essa semana, um para o pessoal lá da, da RR Contas, lá em, no, no Piauí, né, a gente, nesse novo normal, a gente, a gente, com todos os cuidados, a gente teve lá, foi é, muito legal com eles, enfim. Um é... abraço a todos
0: aí da RR Contas.
1: E para o Ivan também, do Sul da Bahia, a gente não teve lá, mas conversou bastante, são dois novos clientes da Associação Contábil, enfim, a gente tem... É, promovido essa transformação e, e, e enfim, é né, legal assim, as pessoas confiando no trabalho e, e acreditando no que a gente está fazendo, então, essas duas menções, e agradecer ao meu contador que tem nos acompanhado, eu acho que é, é, eu sempre eu falo isso com, com, com muita tranquilidade, com muita, com muita felicidade, assim. sempre agradecer ao Vicente por essa, essa, essa genuína, essa, esse, esse genuíno propósito de contribuir para o mercado contábil, eu acho que é a gente quer, de fato, contribuir para o mercado contábil. A gente está falando de um negócio, mas é, o nosso objetivo é ajudar o contador a entender essa transformação, a passar por essa transformação. E a gente quer ajudar da maneira que a gente puder ajudar. A gente fala isso toda semana, mas é, é, é a mais pura realidade. A gente está muito imbuído nesse propósito. É, e deixar... Pedir o amigo contador para nos seguir nas redes sociais. Tá? Instagram, LinkedIn, Facebook, arroba servidação contábil. É, a gente está, cada semana, com conteúdo, enfim, é uma forma interessante e rápida de comunicar com vocês. E agradecer, na próxima semana, às 11 horas, quinta-feira, a gente está aqui para continuar esse papo.
0: Muito bom. Bruno, eu tinha dito que não falava, mas, mas só para dar um abraço para quem entrou pelo finalzinho aqui, contabilidade, é, Conte Serra, a Contabilidade, que é lá em Itapcírica da, da Serra, e o Adjair Ramos, que eu também já vi por aqui, que é de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigado por estarem
1: conosco. Acabar, né? Já terminamos o espaço. Encerrado, acho que tá, tá bem feito. Lucas, manda ver aí, Lucas, pode terminar. Um beijo no coração de vocês, um ótimo fim de semana para todos. Um abraço.